0: Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de Cloud Computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Velázaro Alves e vocês vão ver nesse episódio que o Fabrício
1: subestimou todos os participantes. Mas é um Judas. Fala pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e design system é diferente de system design.
2: Olá, aqui é Victor Caetano e eu consegui convencer o Fabrício de estudar front-end.
1: Não, não, não,
3: não, não. Você
1: foi bem, mas não tanto.
3: <risos> Fala pessoal, aqui é André Lynch e token nisso em toda a sua vida, por favor. Fala pessoal, eu sou o Fernando Dutra e é tudo sobre escala.
1: Estamos de volta aqui com o Cloudcasters, já fazia um tempo que a gente não, não recebia aqui os nossos amigos da XP Inc, e a gente está de volta aqui com eles, e hoje para falar de um tema que é, <risos> eu particularmente quero aprender muito no episódio de hoje, não é, não é muito a minha praia, desde quando eu trabalhava lá como engenheiro de software, é, a, a parte de design, de, de aplicação, de UX, de, de front-end, nunca foi muito a minha praia, mas a gente está, eu quero aprender hoje com essa galera aqui, mas eu quero dizer que é, eu sou muito melhor em design do que o Evil Lazar, se vocês verem os front-ends que o Lázaro, de vez em quando, faz da dó. Mesmo apresentação, assim, de PowerPoint, essas coisas, é sofrível.
0: Cara, eu, eu sou destro e eu costumo dizer que, pra design, eu tenho duas mãos esquerdas, porque <risos> só sai cada beleza. Mas já que você comentou, ô Fabrício, que né, design system não é sua praia, qual é a sua praia?
1: A minha praia, recentemente eu mudei aqui pra uma cidade chamada Well, então fica o Palm Beach aqui pertinho. Ah, que engraçado. <risos> Fica
2: próximo de Praia Grande
0: é, 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 é ali do lado, se você jogar Um coco na rua, cai lá, de tão
1: perto que é. Ah, é, Mas falando sério Pessoal, vamos lá, design system é, A ideia hoje é discutir um pouquinho disso é, E eu quero começar, né, trazendo Essa pergunta que, que eventualmente Se você é como eu e que Começou a interagir com esse assunto Recentemente, você pode ter pensado a mesma Coisa que eu que é, quando você fala na né, expressão Design system, é, ela me Parece algo muito mais amplo do que Simplesmente tá falando de front End, né? Eu quero saber se a minha percepção está correta, se é isso mesmo, ou se quando a gente fala de design system, a gente está falando especificamente de front-ends, ou se isso abrange algo mais. Então, eu queria começar entendendo, de fato, o que, que é, do que, que a gente está falando quando a gente fala de design system. Quem que pode começar explicando isso? Acho que
2: eu posso começar trazendo um pouquinho de clareza. Só me apresentando aí, eu sou o Victor, sou engenheiro de software. Estou trabalhando aí na liderança técnica do Soma Design System, da XP, que é o nosso design system, né? Nossa biblioteca de componentes, toda a arquitetura de componentização da empresa e eu posso falar um pouquinho sobre isso acredito que a parte de design system, como o nome já diz tá ligado a design, mas não é necessariamente só isso, tá? Tem bastante coisa envolvida que vai desde arquitetura, performance, acessibilidade, também tem bastante é, coisa sobre como que eu consigo escalar, metrificar e observar tudo aquilo que tá acontecendo dentro de, de plataforma de front-end ou também olhando para desenvolvimento mobile também. Então tem bastante coisa envolvida, é muito mais coisa do que só a parte visual por si só.
1: Ah, beleza. Mas isso está sempre relacionado com o UX. Com front-end. É, com front-end. A gente nunca está falando de back-end junto nessa conversa, né?
2: Sempre a gente fala, quando a gente fala de design system, a gente está falando diretamente com o UI. Como que eu represento né, a experiência do usuário. Então, você fala de UI e UX aplicado às plataformas digitais que a gente tem aí, dentro da empresa. Então, sim, está relacionado à front, mas ecossistema de design system também envolve um pouquinho de back, envolve um pouquinho de observação observabilidade, para você poder sustentar né a, o design system então tipo o produto final é front-end tá mas tipo você tem que ter um várias coisas por debaixo dos panos para poder fazer as coisas parar de pé sabe
1: entendi então quando a gente falar ah puta a XP tem um, uma área de design system que define como os sistemas da empresa vão vão se comportar vão vão sair para os usuários a gente está falando especificamente de front-end né tudo bem eu entendi que para chegar no produto final que é o front-end vocês têm que olhar para várias outras coisas mas o grande alto outcome de um design system é, é desenhar uma interface amigável, eficiente, que faça sentido para o usuário. É isso? Sim,
2: exatamente. O, o que chega na, na mão do desenvolvedor é, de fato, lib de componente de front-end.
0: Ah, entendi. Não, porque se, é importante fazer essa distinção, porque se a gente falar né, que o, o design system, ele foca no front-end, mas também no back-end e também nos outros requisitos de arquitetura, a gente está falando de arquitetura de sistema, né, de solução. Né? Aí fica né, difícil de diferenciar o que seria o design system de um design de solução normal, que a gente já tem já está acostumado o que a gente tem hoje na engenharia, né?
1: É, porque design é uma palavra muito genérica, né? E muito ampla. Então, você pode usar design para várias coisas, né? Exato. E aí, quando você fala design system,
0: né? É, aí, o que diferenciaria do design da solução ou do design da aplicação ou do design da arquitetura de deployment? Então, assim, acho que é importante essa diferenciação para entender que, pelo que eu entendi, é, são, sim, você aplica princípios de design, né? E também é, de aplicação, como você mencionou, a questão de performance, né? a questão de, provavelmente, isolamento e tudo mais, um monte de outras coisas, mas aplicado ao front-end, nas camadas ali de front-end, que é o produto final que você vai utilizar. Então, todos aqueles requisitos que a gente tem lá, performance, escalabilidade, princípios né, de bom design de software, né, princípio de responsabilidade única e tal, e tudo mais, toda aquela coisa, só que você foca muito na, na camada de front-end, todas as camadas ali do front-end. É isso? É
2: exatamente isso. Geralmente, se você for fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai ter uma diferença entre design system e system design, né? Que é o, é o sistema de design né, traduzindo, ou o design de sistema. Sim. É, quando você fala design de sistema, você está falando realmente de arquitetura, de solução e tudo mais. Então, tem essa leve diferença na escrita, né? E às vezes o pessoal dá uma, uma confundida, mas design system está falando de sistema de design, né? Como que eu sistematizo o design dentro de uma corporação.
1: Show! Outro dia eu estava lendo um estudo aqui, de madrugada assim, fazendo tá outras coisas, me, me apareceu uma coisa aqui, eu comecei a ler. Que fala justamente de como uma interface eficiente ela é crítica... É e aí, no caso de estudo lá, era um e-commerce. Mas, basicamente, o que esse estudo fazia era... Eles fizeram vários testes AB, soltando vários tipos de interfaces diferentes, é, durante uma Black Friday, justamente para medir qual que era a diferença de conversão dentre as múltiplas interfaces que eles soltaram né, durante aquele período, e para medir mesmo a eficiência das telas em relação à conversão de vendas. né? E aí, eles notaram que, putz, de uma para outra não tinha muita diferença, mas teve uma em específico que converteu muito mais, tipo, numa taxa muito maior, certo? Sei lá, tipo, 60% mais alta do que as demais, né? Enquanto que as outras estavam muito próximas em termos percentuais de conversão. E aí, essa interface que converteu muito mais, ela tinha uma característica que outras não tinham. Ela tinha muito menos componente na tela e o foco era muito mais no produto no canto esquerdo superior do olho do usuário, né? De quem tá consumindo aquilo ali, de quem tá comprando. E aí eu achei interessante ver, pô, caramba, tem ciência até pra isso, né? Então, se eu tô entendendo, o design system, ele, ele vai nessa linha, né? De entender comportamento do usuário, de entender o que, que apela mais para o usuário dentro de cada contexto e, obviamente, né, olhar também para as camadas interiores da aplicação para tentar aumentar a efetividade na, da, daquela aplicação ou daquela UI para determinado negócio. né? Nesse caso, era um e-commerce. Então, o objetivo era converter venda mesmo de produtos. No caso da XP, o que, que vocês olham para criar uma interface eficiente e, e, e como vocês medem do tipo cara, isso aqui é extremamente relevante para atingir o objetivo que eu quero dentro desse contexto aqui dessa aplicação, ou dessa app, ou desse website, o que for que seja. Como é que vocês fazem isso e qual que é o foco de vocês quando vocês fazem o design de uma UI? Assim? Como é que funciona isso?
4: Eu acho que começa muito ali pelos princípios mesmo, né? da, da, da marca mesmo ali, é, das questões de branding, que é um dos fundamentos é, do design system, né? É Você conseguir manter a consistência ali, né? Então, desde cor, tipografia e tudo mais, até as heurísticas de, de usabilidade, né? É, eu acho que tem algumas coisas que são padrões Padrão, né, que a gente aplica muito, porque é, a gente até pode falar um pouquinho, é, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a acho que das camadas ali no design system, né? A gente tem a parte essa que é, são as do, do fundamento, né? Que são essas questões de brand, de cor, mais específica da identidade mesmo. E aí depois uma camada mais básica, que isso é meio que geral, né? Aí entraria o que a gente chama de componentes. E esses componentes, eles são básicos de interface. Então, esse acho que é o primeiro ponto, né? Por exemplo, um botão, ele tem que parecer um botão. E isso é uma heurística aí, é uma coisa é, comum, né. Tirando isso, a gente acaba dividindo um pouco, assim, em design, em três partes, que é a parte de research, que vai pesquisar ali com o usuário, né, para entender exatamente o que ele precisa. Depois a gente tem a camada que a gente chama do design de experiência, que ele vai entender o produto, entender o que, o, o que trouxe ali de research, né, para a gente poder aplicar na tela. E aí a gente tem um outro ainda, que é o de visual, né, que é o, é o designer que vai pensar mais no front ali mesmo, né, como que vai ser a interação, como que vai aplicar as cores, tamanhos, acessibilidade e tudo mais. Então, eu acho que é, é quase que uma mistura de tudo isso. E o design system é exatamente isso, né? É, pega todos esses fundamentos, todos esses processos, juntamente com a arquitetura, a parte de tecnologia, e coloca tudo em um lugar só, com guias, né? Bem documentados, para as pessoas seguirem.
1: É, legal. Mas eu imagino que vocês, quando começam a fazer... E, assim, ficou claro, acho que a relevância do porquê que a gente tem que fazer isso e tal. Mas é, eu tô tentando entender, assim, do ponto de vista da XP, né? O que que vocês... Sei lá, você vai desenhar uma UX para o cara que tá utilizando o app da XP? SP lá no, no telefone dele. Eu imagino que cada sessão daquele app, ou cada área daquele app, tem um objetivo diferente em termos de conversão. Você quer converter o cara para coisas diferentes ali dentro daquele contexto. Como que a UI ajuda nisso? Então, por exemplo, faz diferença eu colocar um botão Arredondado. Talvez esse exemplo não seja bom, mas...
0: Os exemplos nunca são bons, Fabrício.
1: São sempre muito bons, são sempre muito bons. Nunca, <risos> nunca são bons. Eu acho que o meu ponto é o seguinte, qual é a lógica que vocês usam para ajustar a maneira como uma interface ou como uma UX vai ser exibida de acordo com o objetivo que vocês têm para aquela UX? Então, me dá um exemplo, assim ajuda a gente a, a, a guiar vocês pelo racional de vocês quando vocês estão trabalhando em cima de uma coisa desse tipo.
3: Acho que vale ah, eu ressaltar um, um ponto bom. antes, acho que o Dutra vai poder trazer uma análise melhor nisso, tá? mas quando a gente fala de, de design system a gente tá levando em conta manter uma integridade dos, dos produtos de UI da empresa né? manter, padronizar eles e trabalhar eles de uma forma única dentro da empresa e fazer com que ela siga esses princípios juntos tá? então é a visão muito de design system ele segue nesse caminho, claro que a gente tem a preocupação de saber como aquilo vai resultar e auxiliar na
0: solução final, mas ele tem um princípio mais importante que é essa parte. Ou seja, basicamente, hoje vocês usam isso muito mais como uma padronização de boas práticas né, de arquitetura de front-end e também de UX, né, de UI, para todas as aplicações que vão ser desenvolvidas pela XP. Por exemplo, quando nós conversamos com o Gabriel, ele contou muito da história do porquê né, e como foi criado o departamento de arquitetura da XP. O que faz sentido, porque você precisa para uma empresa que está crescendo exponencialmente como a XP e é uma empresa digital hoje em dia, né, um praticamente uma fintech, você precisa ter uma padronização porque você tem requisitos arquiteturais para solução muito bem definidos e muito complexos. Né? A gente comentou muito sobre a questão da importância de diminuir latência em comunicação, né, porque quando você está lidando a Caboveso, então são, são algumas características muito, muito específicas. né. Como que você ajusta e otimiza a aplicação, a arquitetura da aplicação para atender esses requisitos de negócio e técnicos, né? usando nuvem, né? usando outros estilos arquiteturais de aplicação. Quando a gente olha para o design system, pelo que você está descrevendo, imagina Imagino que seria mais ou menos essa mesma intenção, é resolver esse mesmo problema, só que do lado do front-end e como você comunica essa imagem dentro das aplicações. Seria a UX, a experiência do usuário final e a experiência ser uma experiência mais unificada. Né? Então, como você falou da padronização ali, ah, o botão tem que parecer um botão, mas tudo bem. Mas como que um botão parece um botão dentro da estrutura que vocês definiram para XP? Então, todo mundo que usar um botão, provavelmente vai usar o mesmo tipo de layout e experiência. Pode mudar uma cor aqui, uma coisa, dependendo do produto que tá sendo
1: criado, mas é pra manter aquele padrão. Seria isso? Júlio, deixa, deixa eu só fazer um contraponto no que você tá falando. E, e, e assim, eu, eu também tenho o mesmo entendimento. Mas eu acho que o que, o que tá me, me coçando aqui a é curiosidade, e eu, né, eu tô com um time de especialistas que eu gostaria muito de entender, é eu entendo que, por exemplo, tem uma padronização em relação à marca e tudo mais. Então, sei lá, vou dar um exemplo bobo aqui. A XP tem as cores sei lá, verde, amarelo e branco. Tô dando um exemplo, tá? Não é isso, mas... Então, puta, tudo que eu faço tem que refletir essa paleta de cores, tem que estar dentro desse contexto texto e tudo mais, né? Também tem uma análise aí de, de, de fonte, então puta, beleza, a, a fonte oficial da XP é XPTO, então puta, eu tenho que usar a fonte XPTO, isso tá refletido em tudo que eu faço do ponto de vista de UX pra frente eu peguei essa ideia, eu queria entender um pouco do racional que tá por trás de quando você muda uma UX pra atender um objetivo específico diferente de uma outra tela, então se eu tô tentando vender, por exemplo, um plano né? aí eu tô, tô viajando na batatinha, que vocês me falam se eu tô louco mas por exemplo, se eu tô no app eu quero que o meu usuário que está interagindo com aquela tela no app, eu quero que ele assine um plano meu de investimentos onde que isso é diferente de uma tela que está dentro do app também, onde eu só estou mostrando as informações corporativas da empresa ah, a XP foi criada no ano tal, e parar. eu quero saber o seguinte, como que vocês pensam e qual que é o racional de vocês para fazer essas, essas diferenciações across né, as diferentes objetivos que você tem dentro de uma aplicação, é mais ou menos nessa linha que eu gostaria de entender assim.
2: legal, eu vou, vou trazer em cima de nesse contexto, tem dois lados tá? a gente tem um lado onde existem tipos de produto onde eu preciso ter um alto nível de consistência visual muito por boa prática de UX é, até o Doutor falou um pouco sobre heurística também que está muito ligado a isso e você tem um outro ponto que é o objetivo de produto específico para uma venda para uma aquisição de cliente ou para algum tipo de campanha, são cenários diferentes tá? então por exemplo, quando a gente está trabalhando numa página de venda, você precisa ir muito em cima de conversão. Então, você trabalha todo em cima de growth hacking, né, para você olhar o funil, entender quais são os pontos de conversão, o que converte mais, o que converte menos. E você vai trabalhando em cima disso para cada vez ganhar mais adesão, para ganhar mais engajamento em cima daquela página que você está criando. Isso é um cenário específico de produto, né, quando você está falando de venda, de landing pages, de algo que está muito... Olhando para o cliente Como que eu puxo ele para dentro Agora você tem um outro cenário Um outro lado da moeda Que é aqueles clientes Que já estão dentro de casa E eles estão usando Alguma aplicação Seja o um aplicativo da XP Fazendo algum investimento Renda fixa Renda variável Home broker Ou aquele cara que faz trading Tanto faz Essas pessoas específicas Já estão trabalhando Dentro da XP Já estão consumindo Os produtos da XP Eles precisam de alta consistência É onde o design system Ele começa a ganhar mais valor ainda, porque se eu entro, por exemplo, numa tela, vou dar um exemplo bem básico, eu entro numa tela onde eu posso fazer a, a sei lá, eu posso comprar alguma renda fixa. Se essa tela for totalmente diferente, a experiência e como que eu faço uma compra, como que eu escolho o que eu vou comprar, né, em relação a ativo mesmo, em relação a investimento. Se a experiência for muito diferente de uma renda variável, você vai ter uma grande dificuldade. O seu usuário, ele vai ter que aprender muito vai ter que gastar muito tempo na curva de aprendizado dele para ele poder comprar um produto de investimento dentro do aplicativo. Agora, se você manter uma consistência visual onde os componentes se conversam, onde uma vez que o cliente comprou um tipo de produto dentro do aplicativo da XP, um produto de investimento e isso foi fácil para ele, ele vai comprar um outro tipo de produto e a experiência é semelhante, ele já vai ter muita mais confiança e ele vai poder ter muito mais autonomia para fazer isso no aplicativo. Então é onde a gente ganha a consistência. Então, você tendo padrões consistentes de componentes, onde todas as telas seguem o mesmo padrão, claramente que elas não são idênticas, né? você precisa ter personalização, mas elas mantêm uma consistência visual, eu ganho essa confiabilidade, eu ganho também a experiência do usuário. Agora, quando eu estou falando de landing page, ele pode sim e deve usar o design system, porém ele tem maior flexibilidade para escolher qual componente ele vai usar e de como ele vai diagramar a tela, a fim de ele conseguir de fato o objetivo dele, que é a aquisição de cliente. Então ele pode ser um pouco mais ousado. Faz sentido?
1: Pô, total sentido. Aí sim, cara, gostei. Porque é, é essa coisa do, do cenário que sempre me deixou meio assim, né? Qual é a lógica que é utilizada pra você atingir diferentes objetivos, né? Com, com uma interface. Porque eu sei que tem uma ciência por trás disso, mas é legal ouvir de quem faz isso no dia a dia, como esse racional funciona. Puta, é show de bola, muito bom.
2: São perfis, né? Você tem perfis e momentos de jornada. Isso é muito importante de como cada PM, cada é, designer, ele vai olhar para a jornada, vai olhar para as pessoas e entender, beleza? Em que momento de maturidade essa pessoa tá? Então, pô, é o, é o cara que tá começando agora e ele caiu numa landing page. Então, eu, eu sei como eu capturo ele, E trago ele para dentro de casa. E aí, quando eu trago ele dentro de casa, ele tá consumindo um dos produtos, seja de portal web, seja um aplicativo, um home broker, tanto faz. Como que eu consigo dar uma experiência onde ele consegue aprender e ser cada vez mais autônomo, né? Acho que o Dutra pode falar com muito mais propriedade, né? Claramente, mas é, essa geralmente é o racional. É quando a gente trabalha com produtos onde é basicamente a plataforma da XP, quanto mais consistência melhor, porque a curva de aprendizado é melhor. Agora, quando a gente está falando de landing pages e de páginas de venda, aí a criatividade e a estratégia de metrificação, ela é mais eficiente para você atingir o objetivo. Então, é, é muito, tá muito nessa linha. Sim, é meio, é
4: meio como a gente pensar que assim, a parte logada, ela é um pouco mais dura ali, né? Ela segue mais alguns princípios e padrões já estabelecidos, e a parte que não é logada, né? Que é essa parte de landing page, ela é mais solta mesmo até pela venda, né? Então, por análise mesmo, então tem muita coisa até de leitura de tela, né? Você tinha comentado lá, lá no começo, é que o botão. Então, performou melhor. Então, tem análise de leitura de tela e tudo mais. Então, tudo isso ajuda a gente a pegar esses componentes ali do design system, né? Aí o design system entra aí com a consistência, pegar esses blocos e montar, né? É a história do, do Lego, né? Que a gente acaba falando que o, que o design system é tipo um, um, a caixinha de Lego ali. Então, você tem várias pecinhas e você pode montar várias coisas. Você pode montar vários outros componentes para montar uma estrutura maior. Então, é, basicamente é isso. A gente aqui no nosso time, a gente foca mais nesses componentes, né? Menos intensificados templates plates de telas e fluxos. Isso fica mais com o time dos produtos específicos ali. E aí eles pensam né, em como eles vão arranjar essas telas, se o botão tem que ficar para cima, se o botão tem que ficar para baixo. Coloca, faz o teste AB, converte mais aqui, converte mais ali. Mas sempre seguindo a consistência do componente em si, que é o que a gente cria e a gente mantém aqui dentro de casa. E fora toda a arquitetura e tudo mais.
1: Eu imagino que observabilidade deve ser um aspecto super crítico nisso. né? Vocês devem coletar métrica de tudo que é lado para conseguir entender o que funciona mais e o que funciona a menos. Né?
4: Sim, orientação de mouse, clique, tudo isso, a gente consegue entender o como que o. E, e além de também fazer pesquisa direto com o usuário ali, né? Tanto quanto quanto o
0: qual. Para mim, hoje, a observabilidade e monitoramento no geral se tornou uma cross-cutting concern, igual é. segurança e tudo mais. Entendeu? Você tem que. É, o monitoramento end-to-end -end, ele, ele é crucial hoje para qualquer tipo de produto digital. Eu nem falo solo, aplicação mais. Produto digital, né? Colocou um produto digital, você precisa ter monitoramento end-to-end.
1: -end. E cada isso é muito legal. É. se você não mede, você não sabe se está sendo sucesso ou não, né? Quer dizer, você fica muito no escuro, né?
0: Exato, mas não é só isso, é que tipo assim, hoje os produtos digitais, eles são extremamente distribuídos, né? Uhum. As arquiteturas são cada vez mais distribuídas e cada vez esses pedaços são menores e estão espalhados, né? De forma até geográfica, né? Se a gente olhar para expandir isso para multi-cloud e tudo mais, se você não tiver uma observabilidade e conseguir monitorar, ou se você monitora somente pedaços disso, você não tem uma visão holística do todo uhum. né? não só da questão relacionada a você identificar comportamento, seja o comportamento do usuário, seja comportamento da aplicação em determinados cenários como você também identificar falha ou você também identificar pontos de melhorias e tudo mais que isso que eu tô falando aqui, questão de, né, de sistemas de produtos digitais muito complexos e tudo mais, geralmente eles, a gente encontra em empresas que são mais maduras, né? principalmente igual a XP e tal. Mas para vocês que são profissionais da área de, de design system, falando agora pro pessoal que tá ouvindo o episódio, quais são os sinais de que uma determinada empresa, ela necessita, ela precisa de design system para ela poder, digamos assim, seja criar melhores produtos digitais ou até mesmo ter um diferencial competitivo perante as correntes dela, né? Mas quais são esses sinais assim que você fala assim, caramba, chegamos num ponto, né, que agora a gente precisa implementar isso daqui, senão a gente não vai conseguir mais evoluir.
2: Existem vários pilares, né, em relação a Design System, o Dutra e o Links também pode até complementar, mas existem os aspectos de produto, aspectos de design e também de engenharia que consomem, né, valores que, que eles podem consumir em relação a Design System, tá? Geralmente os sinais eles se expressam de uma forma Bem, bem clara, tá? Vou trazer aqui do lado de tecnologia. Geralmente, quando a gente fala de, de design system, quando a gente fala desde uma startup até uma empresa já madura, é muito claro o sinal do momento onde aquela empresa precisa começar a pensar em design system. Do lado de tecnologia, geralmente uma startup, ela começa com um time pequeno, que tá lá se organizando e, pô, tá trabalhando lá no produto. E, cara, é tranquilo, sabe? É, tá todo mundo na mesma mesa, tá todo mundo trampando junto e aí, percebe-se que existe a necessidade do time crescer. Então, aumenta o time de, de engenharia, mais front-ends, mais back-ends, mais designers. Aí, aquela squad que cabia numa mesa, já não cabe mais numa mesa. Tá então, em duas, em três, em quatro, em cinco, em vinte squads. E conforme a empresa vai crescendo, no final, eles estão trabalhando no mesmo produto, no mesmo aplicativo, pensando num, numa startup de um produto só. Então, por exemplo, da X Tá todo mundo trabalhando no mesmo app, que é o app de investimento da XP. E aí, antes o que era um designer trabalhando e um designer desenhando a experiência do aplicativo, agora são, sei lá, 5, 10 designers pensando. E cada designer ele tá focado em um pedaço da experiência, um pedaço da jornada, um produto específico dentro do aplicativo da XP. Ou seja, antes você tinha muita consistência, que era uma pessoa só pensando. Agora são várias pessoas pensando cada uma um num pedaço. Como que eu consigo garantir que uma tela... Vai ser igual a outra tela. E não, por exemplo, ah, eu tô na tela aqui de comprar, sei lá, renda fixa. Quando eu vou comprar renda variável, é totalmente diferente a experiência. E aí, o nosso usuário tem que ficar lá reaprendendo, tentando entender como funciona para ele conseguir comprar algum produto de investimento. Por quê? Porque eu, um designer A não conversou com o um designer B. E a mesma coisa lá de tecnologia. Você tem um time de front-end, está trabalhando, é um time, sei lá, de três pessoas. Agora a gente tem um time, sei lá, por exemplo, de 20 pessoas. O time cresceu. é Não é o caso da XP, que a gente tem bastante. Gente, mas é digamos lá que eu tenho 20 pessoas, eu tenho squads separadas, e esses front-ends também podem provavelmente não se conversar nesse momento. Você tem uma perda é, de consistência de código, então não é só uma consistência visual da tela A estar parecida ou semelhante na experiência da tela B. Mas eu tô falando também do código do repositório da tela de renda fixa estar totalmente diferente do Code Style e do padrão de codificação e do padrão. De de criação de componente visual, também da Squad B, que cuida de renda variável. Então, você consegue perceber problemas de estilo de código, problemas de falta de reaproveitamento de código. Então, você tem a Squad A que criou um componente de card, por exemplo, para mostrar o saldo do cliente no aplicativo. E aí, quando você olha, o pessoal lá de front-end da Squad B já tinha criado esse componente há três meses atrás e estava lá no meio do projeto, no meio do repositório dele. E não compartilhou e ninguém sabia que estava. Ou seja, você tem dois componentes que são o mesmo, cada um num code style diferente, cada um num projeto diferente, porque não, não teve essa comunicação. Não estava unificado em uma biblioteca única de componentes que todo mundo consegue reaproveitar. Então você começa a perceber naturalmente problemas de code style, de reaproveitamento, de comunicação, de ctrl-c, ctrl-v exagerado no código. Enfim, vários problemas de, de arquitetura. André Lins até pode citar mais alguns exemplos, mas é bem perceptível um momento que a gente fala, galera, precisamos reaproveitar as coisas. Não dá pra gente ficar gastando tempo recriando coisas que já existiam em algum lugar e ninguém sabe onde tá. Então, a partir desse momento, a gente tem que pensar. Beleza? Eu preciso unificar os componentes de UI. Eu preciso unificar os componentes de front-end em algum lugar. E esse lugar, geralmente, ele é o Design System. Geralmente, as empresas, elas começam com uma bibliotequinha de componente. Então, a galera vai lá, cria os componentes, vai jogando todo mundo no mesmo repositório. A galera do capítulo de front-end se organiza. Mas aí, quando a gente entra na camada de design, pensa isso como um produto, aí ele começa a se tornar um design system, sabe? Então, é, geralmente são os sinais que aparecem do lado de engenharia.
4: É, eu acho que tem o problema de inconsistência, acho que é o, o principal, né? Mas eu acho que tem, tem o lado também dele ser escalável, né? Ajudar a, a escalar os produtos, como você disse ali. A gente tem até algumas estimativas, né? Que acho
1: que cada profissional ali, tanto de design quanto... Ô, Fernando, desculpa te interromper, é só antes de você seguir com o seu raciocínio, por favor, guarda aí. Mas explica pra mim o que você quer dizer com escalar. É, o que você quer dizer quando você fala assim, pô, não só na consistência, mas também o interface tem que ajudar a escalar. O que você quer dizer com isso?
4: Escalar é seria crescer os produtos. Por exemplo, o Caetano citou ali, ah, ele tinha um designer cuidando de um produto pequeno, aí esse produto foi aumentando, viraram 15 designers. Por exemplo, hoje a gente tem 150 designers, então imagina todo mundo trabalhando, não, não são os 150 que trabalha com XP, né? tem Clear, tem Rico, tem outros produtos que alguns designers são específicos, mas uma média pelo menos de 100 designers estão trabalhando na XP, investimentos. Então, cada um está olhando ali pro seu lugar. Só que um dia não, não, não tinha esse 100, né? Tinha 10, tinha 20. Certo. Uhum. Então, isso foi escalando. Então, escala tanto a própria estrutura da empresa, quanto a, a gente consegue reduzir também o time to market, né? Então, isso ia é ser escalável também, né? Então, a gente consegue lançar as coisas mais rápidas, porque a gente tem esse ganho de tempo, né? Então, é, a gente pode falar tem uma estimativa de que cada profissional aí, tanto de design quanto de tecnologia, com o, o design system, ele acaba ganhando aí mais ou menos 30 minutos por dia. Assim, de ter que falar com alguém, ter que criar alguma coisa, só dele reaproveitar alguma coisa no design system. Aí você vai multiplicando isso por semana, por mês, e coloca aí por mais de, sei lá, 300, 400, 600 profissionais, isso aí vai dar tipo, sei lá, mais de 50 mil horas por mês. Entendeu? Então, é um ganho muito grande, muito grande, e eu acho que isso é um dos pontos também que a gente pode utilizar aí pra vender o design system dentro das empresas.
1: Pô, que legal. E como é que você, você mede isso, né? Então, pra você falar, puta, a gente estima que você ganha 30 minutos por dia na reutilização ação, né? Só de reutilizar componentes que já foram feitos e tal. Como é que vocês medem isso? Como é que vocês extrapolam isso para falar, puta, é mais ou menos isso? Tem uma métrica que vocês usam ou é, é na base do achômetro mesmo? Puta, cara, eu acho que vai ser mais ou menos isso. Como é que funciona isso, um pouquinho?
2: Legal. Essa parte de, de métricas, a gente tem diversas capturas de métricas, tá? A gente tem de qualitativo e quantitativo aqui, aqui na XP. Existem várias formas de você coletar isso. Quando a gente fala de, de tempo de projeto, de time to marketing, a gente tá falando muito numa pesquisa qualitativa que a gente sempre roda com cada stakeholder que a gente tem dentro da empresa. Então, geralmente, quando tem projetos novos começando e estão usando o Design System, a gente trabalha perto desses stakeholders, né, dessas squads, capturando qual que seria a complexidade de se criar algo e como que seria essa complexidade com o Design System. Então, a gente consegue medir o, o tanto de reaproveitamento, quantidade de reaproveitamento que eu tenho é, em uma tela. Então, por exemplo, pô, eu tenho uma tela nova que eu, um fluxo novo que eu vou criar e para esse fluxo novo eu vou usar sei lá 40 componentes Tô bem exagerado mas 40 componentes diferentes e a gente olha desses 40 componentes eu tenho 35 deles já estão no design system então serão 35 componentes que esse time deveria criar do zero ou procurar em algum lugar onde deveria estar então com base nisso em cada projeto que a gente vai pegando a gente sempre pega uma estimativa no começo do projeto no onboard do projeto, de quanto que seria a complexidade né, sem o design system que a gente tem uma base de complexidade de cada componente, quanto que é a complexidade para criar o componente do zero e a gente entende que a gente já reduziu essa complexidade do time que está consumindo o design system e depois também a gente passa novamente o qualitativo e a gente vai fazendo pesquisas para entender o que de fato, se aquela nossa hipótese de redução de tempo, ela de fato é se concretizou e de fato é, a gente teve uma redução do time to market então hoje, quando a gente fala de projetos A gente trabalha muito perto No qualitativo, analisando Caso a caso, por quê? Porque cada caso É um caso, você tem vários fatores que influenciam Você tem a senioridade do time Você tem a, a maturidade Do time com o design system Então tem times que estão muito mais maduros Que já entendem muito bem como funciona O design system, já sabem usar muito bem Tem times que acabou de chegar Acabou de rampar um time novo, que ainda vai Ter uma curva de aprendizado de como funciona O ecossistema, então tudo isso isso é caso a caso, por isso que a gente acompanha essas métricas bem no qualitativo validando hipótese mesmo com cada stakeholder, então geralmente esse tipo de métrica é assim, tá?
0: Victor, e pegando esse gancho dos times da diferença de maturidade entre os times como que vocês suportam esses times? Primeiro, os times que não são tão maduros que ainda estão começando, mas que ao mesmo tempo vocês precisam garantir que eles mantenham o padrão e também, obviamente, que eles escalem do ponto de vista de fazer um onboard rápido dos padrões que vocês estão criando e como que vocês suportam ou trabalham com times que já estão extremamente maduros e que já estão começando, inclusive, a questionar ou a mudar os, os padrões que vocês estão criando.
1: É, esse é um bom ponto, Evil, porque é, da maneira como eu estou imaginando vocês, vocês são meio que um escritório de design system, né? assim como tem um escritório de arquitetura, que é o que o Lázaro mencionou no nosso episódio com o Gabriel, eu imagino que vocês são meio que um escritório de design system. Né? Então, os clientes de vocês, eu estou imaginando isso, são tanto os times de produto que estão lá desenvolvendo os produtos mesmo, quanto os times de engenharia que eventualmente vão ter que comunicar os front-ends aí com vocês, né? Então, esse, esse ponto de como vocês suportam é bem interessante, Eu gostaria também de entender como é que isso funciona, assim.
3: A gente tem duas visões, né? Essa para quem está iniciando, tem um trabalho de documentação bastante bacana que a gente realiza, documentação tanto a nível de como o componente é utilizado e a visão dele e qual o conceito em que pedaço ele deveria ser utilizado, né? Como ele deveria ser utilizado. Essa visão tanto para desenvolvedores como para os nossos times de design, então eles tem essa visão e a partir deles conseguem trabalhar nisso. Né? Então, comenta o pensamento por trás do Design System e como utilizar ele dentro de uma aplicação. Já referenciando os mais experientes, né, o que eles trazem né? e o que eles ganham, a gente tem um esquema de embaixadores. tá? Essas pessoas é, são pessoas mais experientes dentro do Design System, que já trabalham, contribuem e questionam. Né? Boa parte deles fizeram parte da construção de várias etapas e eles participam ativamente da comunidade do Design existem nas reuniões, propondo e de fato fazendo modificações significativas, indo para mais para o lado de desenvolvimento. É refazendo a arquitetura ou montando novamente uma forma de trabalho mais bacana que facilite e também trazendo as dores, né? Normalmente esses mais experientes já estão mais situados entendem mais as dores e conseguem direcionar melhor. E, então a gente tem esses dois trabalhos que de certa forma eles fazem com que tenha um trabalho uma união de comunidade né? esses experientes trabalham é, de certa forma fazendo outros se tornarem experientes e é um fluxo que só tende a para deixar o design system melhor.
1: do ponto de vista de tecnologia mesmo, cara, porque eu tô pensando aqui enquanto vocês falam, né, se você pega qualquer empresa hoje em dia que tem uma equipe um pouco maior de desenvolvimento e que tem mais de um produto, você vai achar facilmente, cara, um produto que foi feito em React, um outro produto que foi feito em Angular, um outro produto que foi feito, puta, sei lá, em, em .NET Razor, ou um outro que foi feito em Java, sei lá, cara, você vai achar uma diversidade ali, especialmente agora, né, que é super modinha, cada dia tem uma, um framework novo de JavaScript aí pra fazer front-end. Do ponto de vista de tecnologia mesmo, como é que funciona isso? Porque eu imagino que a XP deve ter esse problema, né? Do tipo, várias aplicações escritas em, em front-ends diferentes e o escritório de design system, ele não nasceu junto com a XP, ele nasceu depois, né? Então, como é que vocês fazem, cara, pra... Do ponto de vista de tecnologia mesmo, tá? Como é que vocês selecionam uma tecnologia que vocês vão desenvolver e falam assim, olha, todo mundo a partir de agora que for criar um botão tem que usar esse componente aqui de botão. E não interessa se você tá escrevendo em Angular, se você tá escrevendo em React, se você está escrevendo em sei lá do que, que for. Esse é o componente. Como é que vocês fazem isso? E só, só complementando a sua pergunta,
0: Fabrício. E vocês têm alguma estratégia ou roadmap para a partir do momento que vocês identificaram que, olha, a gente vai padronizar aqui as tecnologias que nós vamos usar, para que os times aposentem aquelas tecnologias e migrem para o que vocês estão definindo? Sobre a
3: questão né, de muitos que é uma premissa da, da XP da autonomia para os times terem escolhas, né? Então, dentro do mundo front-end é em comum que alguns times vão querer optar por React, por Vue, por Angular, por qualquer outro framework ou tecnologia de mercado aí. Para isso, o SOM ele, ele foi desenvolvido com uma característica um pouco diferente, mas que vem se tornando comum no mercado, que é a utilização de web components. Web components é um conceito da criação de componentes web puros, tá? Que, que seriam feitos é, independente de framework. Não é um conceito novo, mas que tem demorado muito para se firmar Mar de verdade como conceito por várias peculiaridades dificuldade de utilizar ele, né? A criação do Web Component ele tende a ser um pouco complexo e não tão fácil de manter. Porém, com o nascimento do framework extension, que é criado pelo time do Ionic, né? o tão conhecido framework Ionic, eles trouxeram essa camada de Web Components muito mais bem trabalhada e de uma forma prática para se qualificar, usando o conceito js JSX, que já é muito conhecido pelos desenvolvedores atualmente, e a gente consegue criar é, componentes web components e posteriormente ser usado em frameworks independente. Então, funciona tanto dentro desses frameworks mais conhecidos o mundo, como vai funcionar puramente no seu portal, no WordPress, como vai funcionar perfeitamente se eu criar uma page somente com HTML já JavaScript ali também?
2: Não, eu acho que esse ponto é, é bem... foi uma sacada muito, muito importante nossa, essa decisão de ir por web components, justamente por, por causa do cenário da XP, né? Como vocês falaram, a XP, hoje, olhando o XP Inc, ele é um grupo de pequenas empresas, tá? Dentro do, do nosso ecossistema. Então, você tem a galera da Rico, tem o pessoal da Clear, você tem Infomoney, você tem... Enfim, você tem várias pequenas empresas dentro do leque da XP Inc.
1: Agora tem o IM+, né? IM+, perfeito. Né? <risos> a gente até falou com o pessoal outro dia.
2: <risos> sim, sim, tem um podcast de vocês falando sobre isso e, cara, a gente percebeu que cada pequena empresa que ia se juntando com a gente, eles traziam uma bagagem também, então traziam um produto muitas vezes já bem estabelecido com uma base de clientes muito boa e também com uma stack definida, então não fazia sentido no ponto de vista de, de negócio e aí, aí é onde tecnologia tá de mão dadas com negócio nesse ponto de decisão de arquitetura. Cara, não fazia sentido no ponto de vista de negócio eu falar, ó, eu vou estabelecer que React é o padrão e todo mundo tem que seguir com React e o nosso design system vai ser React, então só aplicações React vai usar o nosso design system. A partir desse momento, se eu estabelecesse isso, eu ia perder é, uma galera que, às vezes, tem todo um portal construído em Angular, ou em Vue, ou até sistemas legados, que foi feito, sei lá, .NET com ASP, ou, sei lá, Java com JCP, whatever. Tipo, toda essa galera que não necessariamente está usando um React da vida, iriam perder automaticamente o suporte do design system. Isso não é bom. Então, a gente foi muito olhando como que a gente consegue trazer todo mundo e agregar valor para todo mundo independente da stack. Então, foi um dos pontos bem importantes que a gente seguiu com o Web Component. E um outro ponto também muito importante é como que a gente seguia isso multiplataforma também, né? Quando a gente fala de design system, a gente não está falando um design system web por si só. A gente tem também mobile. Então, quando a gente fala de mobile também, a gente foi pelo caminho de seguir com o desenvolvimento de um design system web com Web Component, um mobile com iOS, né, Swift, e o outro Android com Kotlin. Então, a gente seguiu as três, digamos, linguagens mais puras de cada um. Então, quando foi, você fala de web, a gente está trabalhando com web component, que é a forma mais pura e frameworkless possível de se criar alguma coisa. E também em Android e iOS, também a gente já foi Kotlin e Swift. E isso permite que o nosso design system possa ser estendível para esses frameworks. Então, a gente cria alguns wrappers, por exemplo... Para ter melhor Syntax Sugar, para ter melhor suporte a React, assim como a gente pode puxar uma frente de desenvolvimento de Design System no Xamarin, por exemplo, ou até em algumas discussões que estão rolando sobre Flutter. A gente consegue que seja usado o Design System lá, por quê? Porque basicamente eu crio os meus componentes na linguagem mais pura da plataforma. E aí eu consigo criar braids, criar Wrappers para suportar. Então a gente foi muito nessa linha. Vamos no mais puro possível, para depois a gente conseguir ser
1: mais extensível possível também na nossa Pô, isso é interessante, cara, esse é um tópico bem interessante mesmo, porque eu imagino a complexidade de manter isso, né, cara, porque assim, vamos lá, você tá falando, né, puta, eu sou, eu sou na web, eu sou 100% né, web pura, com componentes web puros. Eu sou eu sou Android, eu sou Kotlin, que é também é, é nativo. Se eu vou pro iOS, eu também sou lá o Swift, que também é nativo. Se eu tô no Flutter, o Flutter já não é, já não é nativo até onde eu sei, é algo que, né, que foi feito em cima é um, é um framework que foi feito, mas é isso que também você está falando que, pelo que eu entendi, o Web Component também você consegue atachar dentro dele. Mas mesmo assim, a gente está falando de pelo menos três linhas de libraries que vocês vão ter que manter, né, e evoluir, manter e tudo mais, para um portfólio de aplicação gigantesco que é igual o da XP. Então eu imagino que a complexidade de, de manter uma coisa desse tipo não é pequena. E, e é o time de vocês que mantém ou é alguém, é um time externo que mantém isso?
0: Antes até de responder, eu queria só também adicionar um, um ponto no, no que você está falando, Fabrício, que eu achei legal. Isso sim, é óbvio, deve Ser muito complexo de manter, mas volta lá no começo da conversa, né? Que é a aplicação de conceitos já estabelecidos de arquitetura, né? Só que para front-end. E por que, que eu tô querendo dizer isso? Porque é a mesma complexidade que a gente tem hoje no back-end com o microserviço. Você tem diferentes times com diferentes linguagens de programação desenvolvendo diferentes microserviços que fazem parte da mesma aplicação. E você tem que simplesmente ir lá e suportar todas essas linguagens, todas essas plataformas, porque o time toma a decisão de usar. Mas ao mesmo tempo, no final do dia, é uma API, é um serviço que está se comunicando com outros e assim por diante. Então, eu vejo que essa explicação, ela trouxe, pelo menos para mim, me deu uma certa clareza agora do quanto que o design system é você realmente de fato aplicar com você. Por exemplo, quando você fala da questão do component, de você usar o web component, cara, isso é reuso. Você está criando algo baseado na mais baixa camada ali que você tem, com menos dependência possível de framework, de tudo mais, para que você possa reutilizar isso o máximo, independente do framework que você está usando. Então, se você começa a aplicar esses conceitos de engenharia, de arquitetura, Arquitetura, né? mas apenas para as partes do, do front-end. Mas, pô, muito legal, assim. E realmente, mas, obviamente, adiciona uma complexidade né? essa.
2: Claramente. É, respondendo a uma pergunta aí, do Fabrício, é, justamente tem uma complexidade aplicada. Eu acho que não existe bala de prata, né? Tudo tem um trade-off, né? E, e a gente foi muito por essa linha. Tanto que, como até o próprio André Lins trouxe, é, trabalhar com web components é um desafio. Não é qualquer empresa que vai lá e quer surfar na onda de web components componente porque é hypado ou algo do tipo, existe uma complexidade então é, a gente assumiu um risco, claramente a gente assumiu é um grande desafio de ir trabalhar no mais puro possível e desbravar muita coisa inclusive, da própria tecnologia mas olhando um ganho futuro que cara, hoje possibilita com que a gente tivesse um alto nível de escalabilidade, hoje cara o nosso design system pode ser aplicado em qualquer coisa dentro da XP, então a gente tem o WordPress, tem sistema legado, tem React, tem microserviço, é, microserviço, perdão, é, micro front-end também. Rapaz, você me assustou agora. Qu é, Qu eu... claro que
1: eu falei, então eu não entendi nada. Galera de back tá ouvindo agora, deve
3: ter pulado <risos> da cadeira, certamente. Oh, a gente tem um swagger customizado, né, Vitão? não sabia dessa.
2: Né? <risos> a galera deve estar tá falando, mas que heresia é essa? Bom, é micro front-end, tá? E a gente consegue ter essa escalabilidade. Isso é escalabilidade, sabe? Eu consegui levar meu Design System, né, com uma arquitetura muito bem estabelecida para vários canais diferentes. Então, isso, isso foi bem legal, mas traz desafios e traz complexidade também. O nosso time hoje, ele é um time muito enxuto, inclusive. É um time todo interno, tá? Hoje a gente deve ter, eu acho que umas sete pessoas, provavelmente, se não me falha a conta. Mas, basicamente, hoje a gente tem o, o Dutra representando o lado de Design. A gente tem eu como Engineer Manager, né, fazendo a gestão técnica e também também quebrando um galho aí do lado de web enquanto a gente está em momento aí de contratação e a gente tem um desenvolvedor Android e um desenvolvedor iOS também no time em web a gente vai ainda trazer mais uma pessoa para ficar focado então, a gente teria uma pessoa de cada especialidade olhando para aquela especialidade olhando para cada biblioteca de design system específica da, daquela linguagem que a gente tem e também a gente tem um design manager também cuida da estratégia de design da empresa aí tem um PM e o Reg de design ops que está com a gente ou seja é um time bem chuto tá? É um time bem pequeno.
1: É, para cuidar de um portfólio desse tamanho,
2: realmente, para cuidar de um portfólio muito grande. Então, hoje, pra você ter noção, a gente tem mais de 300 repositórios, 300 projetos usando o design system na empresa. De diversas linguagens diferentes e, e versões diferentes de, de framework. Então, a gente tem bastante, a gente tem sei lá, uma, uma taxa aí de crescimento de cerca de 15% ao mês. que A gente tá crescendo de repositórios usando Soma. Então, cada vez tá aumentando o desafio. E como que a gente consegue sustentar tudo isso? É através do André Lins, por exemplo. André Lins, ele é embaixador do Soma, né? Embaixador é como se fosse um core committer, né? Digamos assim, é, é aquele cara, né, que é bem conhecido na comunidade como core committer, mas é até um pouquinho mais do que isso. Então a gente tem uma comunidade de pessoas que estão junto com a gente, né, que são a, aquela galera que antes começou, sei lá, fazendo um bug fix no Soma, e depois ele foi lá e falou assim, cara, eu vou criar um componente, posso criar e mandar lá no repositório? Hoje o nosso repositório é Inners ou seja, qualquer pessoa dentro da empresa pode contribuir, pode mandar um PR lá e tudo mais. E aí aquela pessoa vai lá, dá uma contribuição, coloca outra contribuição e fala assim, cara, posso opinar um negócio? Pode. Quando vê, ele já tá muito envolvido em como funciona o design system na arquitetura e também como que ele decide quais são os próximos passos do design system. Então a gente tem uma comunidade de embaixadores hoje que faz isso para as três especialidades, tá? Web, Android e iOS. O André Lins, por exemplo, hoje ele representa a gente aí do lado de web. E é o cara que tá aí firme e forte aí. E hoje ele traz algumas coisas de arquitetura mesmo do Design Sys, Por exemplo, lá, a recriação da engine de temificação do Soma. Então isso é bem legal. É, você quer complementar alguma coisa aí, André Lins? Falei de você, se tem
3: seu nome aí. <risos> e nem deixei você falar, pô. Nem deixa você discordar. <risos> Eu gostei que ele falou muito bonitinho do Embaixadores, né? Vocês perceberam, né? É o trabalho gratuito, né? Vocês sentiram que no fim é o que trabalha gratuitamente, né? É o marketing, né? É uma parte fundamental, né? Primeiro, pelo time do Soma de ser muito enxuto e a gente tem embaixadores independentes de contexto, né, para mobile, Android, iOS, embaixadores de design, além dos embaixadores web né? e sai muito de dentro disso, né, e dos desenvolvedores também. Teve um ponto bem bacana aí que o Vitor falou, né, dessa essa questão de você colocar, chegar com o um componente, fazer uma modificação. Uh, quem tá no dia a dia tem mais percepção e necessidade, né, tanto designers quanto desenvolvedores. As necessidades elas vão aparecendo e é a parte dele que o designerista ele vai ficando maduro de verdade. Né? Não dá só para se simplesmente é, esperar que somente o time de design, o design ops, cuide disso e fique evoluindo, evoluindo esses componentes, evoluindo as visões dentro dele. O time, ele vai sentir as necessidades e é a partir disso que a gente discute muitas evoluções, tá? E tem coisas que, cara, sai muito rápido, né? O, o design entendendo com o desenvolvedor que eles têm que fazer evolução, apresenta, já vai desenvolvendo e traz, a gente valida e já leva para lá. É um fluxo bem bacana e evolui constantemente, tá? E normalmente, quase sempre sempre essa necessidade depois que a gente estuda e coloca ela ela resolve o problema de várias outras equipes e uma equipe que estava anos disso já está com isso resolvido e a gente ganha mais um tempo para essa nova equipe então se o desenvolvedor né, o time tem a cultura do Inesense de, de contribuir de trazer e de é, aumentar isso o nosso
1: design como tudo ele evolui muito rápido André, você falou aí, o Vitor também é, da questão do InnerSource, que eu acho que é um, um approach super interessante, que é o que mais faz sentido para uma empresa tão horizontal quanto a XPE, é, mas tem o InnerSource, ele tem um grande problema e eu gostaria muito de ouvir, de saber de vocês como isso funciona, que é de você inserir ali um, uma coisa que quebra todo o processo que já está funcionando, né? Então, por mais que você revise o pull request, por mais que você seja criterioso na hora de aceitar um pull request, eventualmente você introduz erros ali dentro do framework que vai quebrar uma coisa ou outra. Como é que vocês fazem pra reagir a esse tipo de coisa?
3: Acho que a gente tem, claro, né, toda a parte de pull quest alguns testes fixando. Claro que quando a gente fala de componentes, algumas quebras não, podem não ser tão perceptíveis, né?
1: É, porque, porque front-end é uma coisa menos crítica do que back-end. No back-end, simplesmente não compila mais, quebra. Agora no front-end tudo parece estar funcionando e eventualmente você vê lá na frente que um botão desalinhou ou, puta, sei lá, cara, alguma coisa nessa linha.
2: É o que a gente chama de silent errors né, que é um erro silencioso
1: é, <risos> errors, exatamente
2: é aquele que ninguém percebe, você vai perceber na hora que algum usuário fala assim isso aqui não tá funcionando.
1: É assim então que funciona? Tipo assim, hora que alguém reclama cara, puta, esse botão desalinhou ou esse texto aqui tá quebrado é assim que funciona? É baseado no feedback? Ou você tem um processo proativo, digamos assim de tentar mitigar essas coisas antes delas irem pra produção?
2: A gente trabalha mitigando algumas coisas. Primeiro é no próprio pull request, né, então a gente tem hoje o code review que acontece pelos embaixadores, eu faço a revisão junto com os embaixadores, né? Que é a galera que tá mais próxima. E a gente tem alguns ambientes também, tá? A gente tem ambiente de desenvolvimento, onde a gente consegue pegar e testar o componente antes de lançar uma nova versão. Então, a gente consegue ter um critério aí de avaliação se aquele componente realmente está saudável para antes de publicar uma nova versão. Então, tem alguns steps que acabam ajudando para que não aconteça esse silent error. Quando chega nesse ponto, é geralmente porque passou muito passado assim todos os steps tá então, a gente faz todas as garantias necessárias então por exemplo o pull request a partir de você dividir os ambientes de, de versionamento como beta release candidate para depois você publicar a versão oficial que todo mundo vai poder consumir no, nos seus projetos também a gente trabalha sempre quando a gente tem no nosso ambiente de desenvolvimento a gente sobe aplicações que a gente chama de tipo playgrounds né que são aplicações de exemplo que a gente sobe no momento de desenvolvimento, pra gente poder testar, cara, como que tá o funcionamento do componente no React, no Angular, no Vue. Então, geralmente, a gente tem aplicações de exemplo que são nossos Playgrounds, que a gente faz esse teste também pra ver compatibilidade de framework mesmo, de biblioteca. Então, a gente consegue também pegar nesses casos, além dos testes. E, e a gente trabalha muito com versionamento também. Então, sempre assim, cara, a gente descobriu algum problema, a gente tem a história de Hotfix, onde a gente é, lança uma... uma patch version e a gente consegue estabilizar e corrigir rápido. Então, a questão é muito: como que a gente consegue garantir todo o processo para que esses erros silenciosos eles venham a acontecer em casos, cara, que ninguém pegou no meio do caminho? E se pegou, cara, quebra rápido, corrige rápido, tá? Então, a gente tem que ter uma esteira muito rápida para lançar uma nova versão e já disponibilizar para os times poderem atualizar. O próprio versionamento é uma técnica muito boa para você conseguir garantir estabilidade também. Então, como que a gente consegue? versionar a nossa biblioteca para pô, peguei um erro, a galera pode usar uma outra versão estabilizada do Design System. Então, a gente consegue mitigar esses problemas antes de chegar, de fato, à percepção do cliente final.
1: E essa seria a minha próxima pergunta, na real, porque, é beleza, vocês têm a biblioteca aqui, então todo mundo consome da biblioteca de vocês, mas vocês estão versionando isso o tempo inteiro e eu imagino que as aplicações, vocês devem ter lá, em algum momento do pipeline, onde as aplicações geram lá as telas e tal, que puxa a biblioteca de vocês faz o build ali, né? roda o npm lá, sei lá, e, e incorpora isso dentro da aplicação. Como é que funciona essa interação? Do momento em que vocês publicam um novo release da biblioteca, do Soma, até entrar por exemplo no app da XP Investimentos como é que funciona esse link entre as duas coisas? Quando que o pipeline que gera as telas do app da XP sabe que tem uma versão nova para ser incorporada dentro do app? Como é que funciona um pouco disso assim?
2: Cada plataforma né, tem uma forma diferente de consumir, tá? Quando a gente fala de web web são N repositórios usando, então a gente tem a maior parte dos repositórios usando o Soma hoje são repositórios de web, porque eles estão super bem fragmentados por jornada, agora a gente tem bastante coisa de micro front-end que pode deixar mais fragmentado ainda, e aí todos eles consomem via NPM, então toda vez que a gente lança uma nova versão todo mundo é notificado, a gente tem um canal aqui no nosso ferramenta de comunicação, onde ele dispara uma notificação para todo mundo automaticamente Na pipeline nossa Então nossa pipe fez o deploy Fez o publish do componente Da biblioteca de design system Todo mundo é notificado E fala, opa, tem alguma coisa nova na área E aí a galera vai lá Olha o change log Vê o que, que entrou é, A gente também manda mensagem Explicando certinho o que, que entrou e tudo mais E aí a galera fala assim Pô, faz sentido eu atualizar A minha aplicação aqui subir a versão do design system Aqui na minha app Então aí a galera vai naturalmente tá Então isso fica a critério do engenheiro de software que está trabalhando lá na ponta escolher se ele vai fazer o update da versão do Design System ou não. Quando a gente fala de mobile, é, já é uma estrutura diferente hoje a gente está trabalhando com monorepo é, do lado de iOS, do lado de Android já está começando a migrar também para o mesmo approach e aí o versionamento já é unificado, ou seja pensa que eu tenho vários pequenos SDKs, né, vários fragmentos do aplicativo e todos eles consomem o mesmo file, o mesmo consomem o mesmo file. ou seja, as mesmas as dependências elas descem para todos os SDKs. Então, quando eu faço uma modificação de versão, quando eu falo de uma minor, todo mundo no lado de mobile, na hora que eu faço o release, todo mundo já recebe automaticamente. Não é tão autônomo como a galera de web que decide subir ou não a versão. Na hora que a gente publica, a galera já meio que recebe isso por causa da arquitetura de, de mobile da empresa, tá? Então a gente precisa ser muito mais criterioso do lado de mobile para a gente não ter nenhum breaking change aí. Assim, Dental. e esse inclusive é um dos maiores desafios que o Soma tem, é pisar em ovos mesmo de garantir um versionamento saudável do lado de mobile, do lado de web é um pouco mais tranquilo porque né, a galera pode simplesmente não subir a versão e beleza, mas do lado de mobile a gente tem que ser bem criterioso tá, então hoje é assim que funciona a distribuição, tá, é a distribuição padrão mesmo de design system de mercado geralmente segue esse padrão.
1: Mas é bem parecido com práticas de engenharia também, né uhum. É, eu acho que faz tudo parte de uma grande engine né, Judas, assim, é. É, o back end pelo que eu estou entendendo, é só mais um pedacinho ali dentro desse processo todo, né? O que faz todo sentido.
0: É, do processo de DevOps como um todo. Mas eu, eu acho importante ressaltar isso, sabe por quê? Para que quem está ouvindo possa focar muito mais no que, de fato, o design system traz de diferencial e não achar que todo o resto está é reinventando a roda. São coisas que já existem, né? São conceitos que já são utilizados, o que é bom, porque significa que o seu processo ali de adaptação a esse, a esse novo conceito vai ser menor, porque você não está reinventando a roda, não está então outros
1: conceitos. Exatamente. Uma coisa que eu queria entender de vocês, pessoal, é como é que funciona essa o que que são e o que como é que funciona essa questão dos tokens? O que que é isso, né? Porque é, na minha cabeça imediatamente, como sendo um desenvolvedor aí de, de back-end que eu sempre fui, imediatamente vem na minha cabeça essa questão de token de acesso, né, de JWT, de identidade e tudo mais. É disso que a gente tá falando ou é outra coisa e o, o que que é isso?
4: É, o token ele seria uma chave também ali, só que para definições visuais né? Né? atributos visuais. Então a gente pode falar aqui uma cor. A cor amarela da XP ela é um hexa x, né? então ele tem o valor do hexa. Mas se a gente tokeniza isso, a gente acaba transformando essa cor numa mesma linguagem, entendeu? Tanto para design quanto para tecnologia. Então a gente vai pegar aquele hexa ffc00 e na verdade ele vai se chamar color brand pure, que é a cor da marca e é a cor principal que é a pure. Então a gente dá um nome semântico para ele e aí a gente transforma ele num token. Então, quando a gente aplica isso depois, né, como um token, então todo componente que vai receber, tudo que vai receber essa cor, ela sempre vai receber esse token de cor Brand Pure. Então, é, a gente tem essa chave, a gente tem essa cor ali, né, uma folha que a gente acaba chamando de folha de token, então a gente tem essa definição ali do hexa para esse token. Se por algum motivo, por questões de Brand, a gente precisar mudar essa cor, ao invés a gente ter que mudar em todos os lugares que teria aquele hexa, a gente muda só esse token. Então, a gente muda só essa chave e aí ele vai ser replicado para tudo. Então, mais uma vez, é, acho que a palavra escala entra aqui de novo, né? A gente consegue escalar as decisões. Então a gente muda só uma, uma chave ali, um token, e ele se replica para todos.
2: Perfeito. Lin você quer falar um pouquinho do lado de tech, que aí é onde né, o, o caldo engrossa é do lado de tech, de como que a gente consegue passar essa definição de token multiplataforma, multimarca, né? A gente tem rico XP, então o Brand Pure, né? Que é a cor principal da marca da XP não é a mesma da Rico, né? E também não é a mesma da, da Clear. São marcas diferentes com brands diferentes. Aí o André, você pode até falar um pouquinho aí como que a gente tá
3: trabalhando com isso aqui no Soma. cara, ah, esse bagulho de token é da hora, né? É. É, acho massa. A, a, a explicação do Ultra me deixa, cara, fascinado. Eu quero colocar token em tudo. Quando você olha na prática, é, é sensacional a, a, as soluções que a gente consegue por causa de ter tokenizado todo o design que importa, de fato, né? Então, tem, vários, tem várias Visões, né? Quando a gente vai falando a nível de desenvolvimento, né? A gente tem os essa base de tokens, né? Relacionada a cores, espaçamentos, essa parte base que ela vai ser utilizada dentro dos componentes, né? Porém, os componentes eles também têm especificações além disso que elas também têm tokens relacionados. Então, a gente estrutura esses tokens base e esses tokens de componentes separados. onde um desses tokens dos componentes, como de um botão, como de, um, de uma entrada de texto, eles vão utilizar esses outros tokens algumas especificações do próprio componente, né? No nosso caso lá, a gente trabalhou uma base de conhecimento única para isso, tá? Então, a gente tem a visão de token segregado nos componentes onde, de fato, as pessoas vão, é, os desenvolvedores, eles vão inserir os tokens desses componentes e as segregações, as especificações além para cada marca, né? Então, eles, hoje, vamos dizer que a base nossa fosse a marca rico, então a gente escreveria o tokens de uma base, né? Com suas especificações de cada marca, a marca XP a marca Q, ela ia fazer modificação somente no que é necessário. Então, se um botão hoje ele tem uma borda arredondada de tantos pixels para uma marca e para outra distinta na outra marca, ele só especificaria essa mudança e isso refletiria com o uso dele. Tá? No nosso caso, a gente levou em conta que isso também deveria ser usado tanto para web quanto para mobile. Né? Então, essa base de token e ela serve tanto para desenvolvimento mobile como ela serve para desenvolvimento Android foi montado do Engine, para que a gente conseguisse gerar nos padrões de uso do Android OS nos padrões de uso deles, tá?
2: Eu acho que essa parte de tokenização é bem legal porque, realmente, como o André Lenz ele trouxe, dá vontade de tokenizar tudo. Sim. E, cara, e é tudo. A gente olha o componente e já fica pensando o que, que eu tokenizo nesse componente. E, e por que, que isso é tão importante, tá? Isso é tão importante porque, cara, esse foi, cara, um game changer para gente no momento onde a gente sentou e desenhou a arquitetura de tokens do nosso design system. Isso foi uma virada muito grande, porque isso permitiu que a gente tivesse uma alta escalabilidade. Porque a gente trabalha num cenário onde cara, os clientes da XP Investimentos, eles não são diretamente os mesmos clientes da Rico. O perfil é diferente. Assim como o perfil de clientes da Clear pode ser totalmente diferente, ou seja, eu tenho uma linguagem visual cara, totalmente diferente. Então não tem como eu só só pegar um componente, é de botão por exemplo, e mudar a cor dele pra azul ou mudar a cor dele pra laranja, não é simples assim, eu tenho que trazer toda a experiência, ou seja, eu tenho que falar que a borda é arredondada, que a cor muda que até mesmo a gente tem token pra motion, ou seja, eu posso falar que a, aquele componente, ele tem uma micro interação diferente de uma marca pra outra, por quê? Porque eu entendo que o perfil de usuário é diferente, então, às vezes um é mais sólido, o outro é um pouco mais animado, então tem essas diferenças porém, o componente o code base do componente é o mesmo, independente da marca. Ou seja, o componente de botão, o código fonte do componente de botão que tá lá no portal da Rico é exatamente o mesmo componente, o mesmo code base, a mesma versão do componente que tá lá no portal da XP ou da landing page da Clear. É exatamente o mesmo code base. O que muda é uma folha de tokens que vai falar que uma marca, o componente funciona de, da forma A e na outra marca ele vai funcionar, esse mesmo componente vai funcionar da forma B, ou seja, é basicamente uma decisão que tá num objeto que eu falo dessa mudança visual, mas o Codebase é o mesmo. Então, isso permite para a gente ter uma alta customização da mesma forma padronizada para independente de uma marca para outra. Então, isso é, é bem legal falar de tokens porque realmente quanto mais a gente tokeniza, mais a gente consegue escalabilidade, mais maleabilidade a gente tem de experiência A para experiência
3: B. Então, isso é, isso
2: é bem legal. Compartilho o sentimento do André Lins. É isso. É
0: incrível
3: tem um outro ponto que é a gente pensar também em aplicações multimarcas tá aplicações que elas podem funcionar tanto para um ambiente de uma marca como para outra e aplicações white label elas funcionam bem para cada marca elas dão o sentimento de uso de cada marca e o code base sendo o mesmo não é só nem usar o mesmo componente como a gente também pode trabalhar aplicações que elas sejam diferentes apenas pela marca delas. a gente consegue chegar a esse ponto e consegue entregar um valor muito grande né para os times né até para que eles consigam pensar além.
2: E essa parte, ele impacta de novo em negócio, cara. É, como que é o, o valor do time to market o negócio? O André Lins, ele, inclusive, ele criou uma das, das aplicações aqui de back-office, que tá sendo muito usado aqui dentro da XP. E, cara, ele basicamente, ele codou uma vez, e essa plataforma pode ser distribuída para todas as marcas do grupo. Pode ser distribuída, pode ser o back-office da XP, pode ser o back-office da Rico e da Clear, basicamente com o mesmo base. Ou seja, eu fiz uma vez e
0: distribuir em três esse nível de reuso é sensacional hum. esse nível de reuso, isso é, isso é animal, porque isso traz uma velocidade de desenvolvimento e de né, adaptação, ajuste de, de produtos, assim, incrível, que é o que a gente busca quando a gente está falando de API também quando a gente está buscando API é, é justamente reuso, né? Não sei você, Fabrício, mas eu aprendi pra caramba nesse episódio.
1: É, sem dúvida. Eu, eu comecei o episódio, vou ser bem sincero. Eu comecei o episódio e falei, puta, cara, mais uma, uma discussão aí de fazer interface, não sei o quê. E, cara, eu tô finalizando aqui o episódio, é, acho que vocês fizeram um ótimo trabalho, porque eu tô finalizando o episódio com uma visão muito diferente, do tipo, caraca, não dá pra uma empresa que tem um portfólio grande de aplicação viver sem design system, né? Porque a vida vai ser muito mais difícil, cara. Eu não sei se vocês notaram,
0: mas o Fabrício tava subestimando todos vocês eu percebi. Não,
1: não, 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 não.
0: Cara, ele tava subestimando e ele tava pensando assim, ai ah, meu Deus, olha eu falando aí com os designers da XP. Ele tem preconceito, ele tem preconceito contra designers. Ele já expressou isso aqui em episódios anteriores
1: ai 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 mas o Judas o Judas da dupla não sou eu, tá pessoal, só para avisar vocês, Mas assim,
0: eu também aprendi bastante, ach achei muito legal assim tudo que foi falado, para mim faz muito sentido quando você extrapola isso para uma empresa, né, que tá se transformando digitalmente, que tá criando produtos digitais, que tá crescendo de forma exponencial, faz todo sentido, faz todo sentido. E eu fiquei particularmente feliz de ver que em muitos dos cenários não é uma reinvenção da roda, vocês estão aproveitando para de engenharia moderna, e de desenvolvimento de software, que já é usado em back-end, que já é usado até mesmo hoje para infraestrutura, de automatização de infraestrutura e conceitos de, de arquitetura de sistemas mais voltados para o front-end. Porque o front-end, ao longo dos anos, desde o advento da internet e tudo mais, vem ganhando não só muita importância, porque agora a gente começa a ter diferentes telas né, para trabalhar, diferentes plataformas, diferentes é, formas de interagir. E, e por conta disso, né, por conta desse ganho de, de toda essa importância, que a gente vê Cada semana nascendo um framework JavaScript diferente, um panda morrendo na China por causa disso. <risos> Cada espirro do Vale do Silício é um framework novo. Exatamente. Se você não tiver princípios de arquitetura, né, como design system, algo que vai trazer todo mundo para um lugar comum de boas práticas, poxa, realmente fica impossível você ter governança em cima disso. Empresas hoje que estão se transformando digitalmente. Eu aprendi pra caramba, pra mim foi muito legal. E, cara, eu tô super satisfeito com o episódio e queria partir já para as considerações finais, Fabrício. Algo que você gostaria de, de trazer?
1: Não, Eu só queria agradecer é, Pessoal Fernando, André, Victor Pela aula, eu adorei Eu não tinha essa dimensão Do quão profundo esse assunto é Então E, e como eu falei agora há pouco A minha visão agora é completamente diferente Eu, eu sou capaz de afirmar com o pouco que a gente conversou Aqui, mas né, de tão denso que foi De que é difícil uma empresa Que, que atinge um certo patamar E que atinge um, um, um certo Número de, de aplicações dentro do portfólio De viver sem um, um design system apropriado. Então, valeu. Obrigado mesmo pela aula, que foi super proveitoso. Acho que quem tá ouvindo também, provavelmente está aprendendo muito com isso. E agradecer o tempo de vocês. Foi um prazer e, e tamo juntos sempre aí, XP. <risos> Obrigadão.
2: Eu, eu agradeço aí pelo convite também. Foi, foi bem legal. Fico bem feliz de, de convencer você, Fabrício, de, de que agora você pode começar a estudar React, pode começar a estudar front-end. <risos> Não vai chegar nesse nível. Não <risos>
1: exagera, né? Não exagera.
2: Então, foi bem legal o convite. Brigadão aí, galera. Foi, foi bem massa o papo aí, André Lins e Dutra, por ter também trazido pontos excelentes aqui. Queria também só reforçar, vou fazer um merchan aqui rapidinho. É, a gente tem bastante conteúdo no nosso Medium da XP. Também temos conteúdos sobre Design System no YouTube da XP, no canal do YouTube nosso. E a gente entra bastante no detalhe sobre documentação de design system, sobre tokenização, multiplataforma, é, sobre comunidade, embaixador, de como que a gente conseguiu instituir Innersource na empresa e tudo mais. Então tem bastante conteúdo, inclusive sobre Web Compost também, como que a gente chegou nessa decisão, quais foram os prós e contras. Então eu quero deixar também o convite quem quiser é, entender mais sobre esse universo. A gente tem bastante conteúdo. Aí Não sei se vocês vão deixar talvez lá na página da Cloudcasters é, a gente pode compartilhar para a galera ter acesso
1: também. Sim, com certeza. Por favor, coloquem para gente ali os links depois que a gente compartilha no dia do, da publicação do post, a gente deixa todos os links lá, junto com o episódio, vai ser massa. Boa. E quero só dizer o seguinte, que eu não vou aprender React, porque antes de eu terminar o curso, antes de eu terminar o meu estudo, já vai ter um framework novo e o React vai estar...
0: Tá... Eu diria que 20 minutos depois que você começar, já tem um outro framework <risos> JavaScript, já.
1: Provavelmente. Eu já sou velho, eu tenho um filho para cuidar, eu não tenho tempo para ficar... <risos>
3: Isso eu devo concordar com você. Vou deixar um adendo para quem estiver nos ouvindo. Entendo que todas as decisões que a gente falou aqui, a utilização de Web Components, fazer em Android e iOS, elas teve justificativas no contexto de uso da XP, tá? Quando foi introduzido dentro do seu dia a dia, entenda as necessidades e o que faz sentido para vocês, tá? E também o grau de dificuldade, que é manter aquilo posteriormente. A gente entendeu o grau de dificuldade, a gente entendia para que sentido e a gente tomou aquilo para a gente e trabalhou em cima, tá? Leve em conta a questão de arquitetura, não vão cegos em soluções que vocês viram, tá? Falou como um belo arquiteto. É, eu tenho que dar a minha ressalva, né? Não tentem sozinho em casa. Manter o Web Components não é fácil, gente. Calma. <risos> tem que ter garra, <risos> mas vale a pena. Bom, galera, só
4: agradeço aqui a participação. É, contem com a gente aí, se estiver ouvindo todo mundo. É, a gente tá no LinkedIn também, quem quiser ali chamar a gente para trocar uma ideia. É, a gente tá disponível também. E também falar que a gente tem o nosso site do Soma, tá? Do nosso Design System, se vocês podem dar. Uma olhada aí também, que é o soma.xpi.com.br. Então, ele já tem algumas informações ali, né? A gente fala um pouquinho sobre o propósito, mostra a equipe, como que a gente faz. Acho legal também a gente
1: compartilhar isso. Muito bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Para quem também teve a paciência de ouvir a gente até agora, valeu e até a próxima. Valeu!